0: In der heutigen Folge erwartet euch ein großer Jahresrückblick 2022. Was ging dieses Jahr auf KDP? Was waren unsere größten Learnings, Fails, Top-Produkte des Jahres und wie geht es 2023 weiter? Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Niveau Podcast und nun ist es endlich wieder soweit. Unser Jahresrückblick 2022 ist da. Wir sitzen auch wie im letzten Jahr schon zusammen in unserem Büro. Jonathan ist wieder mit am Start. Oh, moin. Und auch Jona ist wieder mit dabei. Servus. Diesmal auch mit dem Mikrofon richtig herum. Also die Soundqualität sollte diesmal sehr, sehr gut sein. Und wir haben wieder ein bisschen was vorbereitet für euch. Wie auch im letzten Jahr wollen wir einfach nochmal so einen kleinen Recap machen, natürlich vom Jahr 2022. Wir wollen uns anschauen, natürlich auch wie es jetzt 2023 weitergeht, was haben wir so für Prognosen für das Jahr. Wir wollen uns anschauen, was wir als Team so für Learnings im Jahr 2022 hatten, unsere größten Fails und fuck des Jahres. Und auch solche Dinge wie zum Beispiel unsere Top-Einkäufe. Ja, was haben wir uns in diesem Jahr zugelegt, was wir euch vielleicht sogar empfehlen könnten. Und zu guter Letzt wollen wir auch noch mal ins Jahr 2023 schauen. Auf persönlicher Ebene einfach, was wir so für Vorsätze oder Ziele für das Jahr haben. Und ich würde sagen, Jungs, wir starten mal rein mit dem Recap des letzten Jahres. Ich habe mich auch so ein bisschen darauf vorbereitet und habe mir auch nochmal unsere KDP-News-Folgen angeschaut. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, dieses Jahr ist gar nicht so viel passiert. Mhm. Wie ist euer Eindruck? Ja, würde ich genauso sagen. Also ich
1: habe auch darüber nachgedacht, ich habe auch zur Vorbereitung nochmal zumindest einen Teil unserer letzten Weihnachtsfolge angehört und habe mit der Schrecken festgestellt, dass wir manche Sachen echt, also zum Beispiel die Hardcover seit Anfang 2021 haben, mhm. was für mich völlig unvorstellbar ist, weil wir das quasi jetzt zwei Jahre haben. Und dann ist mir auch aufgefallen, es ist gar nicht so viel passiert in diesem Jahr eigentlich. Also so keine substanziellen
2: Änderungen zumindest. Ich glaube, daran erkennt man vielleicht auch, dass die Unternehmen oder gerade auch Amazon damit beschäftigt waren, vielleicht andere Baustellen zu lösen, die wir jetzt als Außenstehende gar nicht erkennen. Wir haben Lieferkettenprobleme und so weiter immer noch durch Corona. Also Amazon muss wahrscheinlich schauen, wie sieht es aus mit dem Papier, mit der Verfügbarkeit, mit den Druckkosten und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie die Priorität bei Amazon, aber auch bei anderen Unternehmen war und deshalb wenig Veränderungen für uns in dem Sinne stattgefunden haben. Ich meine, was man aber schon sagen, also man, ich glaube auch, dass es, also ich meine im Endeffekt, wir befinden uns
1: ja sowieso in einem Status, wo es an sich eher kleine Änderungen gibt, weil das Große und Ganze eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und ich gucke gerade extra mal nach und ich würde behaupten wollen, also wir haben jetzt heute Dienstag, den 13. Dezember und ähm, wenn ich jetzt gerade bei einem meiner Bücher gucke, sehe ich dass Lieferdatum Donnerstag der 15. Dezember ist, was ich ziemlich gut finde. Mhm. Und ich weiß nicht, ob wir letztes Jahr auch noch so schnelle Lieferzeiten um die Zeit schon hatten oder ob die da schon verlängert waren. Ich bin mal gespannt, wie lange das gut geht, wie lange wir noch verkaufen können, dass die Sachen noch vor Weihnachten ankommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass solche Sachen vielleicht einfach dieses Jahr schon besser sind. Ich habe das im T-Shirt-Business gesehen, dass da die Lieferzeiten besser geworden sind dieses Jahr deutlich und die Leute länger verkaufen können dadurch. Also für uns ist ja wirklich jeder Tag einfach wirklich im Zweifel
0: zwar ein paar hundert oder tausend Euro wert, je nachdem wie euer Account aussieht. Insofern ist es schon viel wert. Ja. ansonsten zum Beispiel den ersten Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe, was mir in diesem Jahr aufgefallen ist, dass es doch haufenweise Probleme gab bei Dingen, die eigentlich schon jahrelang gut funktioniert hatten. Also ich habe mir hier nochmal ein paar Dinge aufgeschrieben. Wir hatten Indexierungsprobleme am Anfang des Jahres, dass man Bücher veröffentlicht hat, die da nicht aufgetaucht sind bei den Hauptkeywords. Wir hatten Copies, die falsch dargestellt wurden. Wir hatten Preisfehler. Das ist mit das Weirdeste. Bis heute heute teilweise, dass Leute Bücher uploaden, die damit im falschen Preis angezeigt werden. Und auch solche Dinge mit dieser primären Buchversion, so aus dem Nichts, dass auf einmal solche Probleme auftauchen. Und das ist schon auffällig gewesen. Auch solche Dinge wie zum Beispiel Druckschwankungen und so weiter, ist immer noch voll da.
2: Ich glaube, es wurde auch ein oder zwei Mal auf die Spitze getrieben, indem andere Produktbilder angezeigt wurden, die nicht mal Bücher waren, also auf einem Bücherlisting wurden dann irgendwelche Tische oder sowas angezeigt, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber es war echt auch, da muss einiges schief gelaufen
0: sein.
1: Ich habe ja auch immer noch eins meiner größten Probleme, was bis heute an sich nicht so grundsätzlich gelöst ist, dass ich zum Beispiel auf Bücher, die ich neu veröffentliche, erstmal keine Ads schalten kann, also das Buch ist hochgeladen, aber ich kann es bei meinem AMS quasi nicht auswählen als Buch für Ads und muss dann immer mit dem Support kämpfen, dass sie mir das irgendwie geben, dass ich es darauf schalten kann. Aber ich glaube, das ist ein sehr individuelles Problem. Aber, aber es ist
0: natürlich. oder? Dass es bei allen anderen funktioniert.
1: Ja, es ist vor allem ein richtiger Pain, weil man einfach, also ich habe jetzt ein Buch draus, wo ich eigentlich jetzt schon Ads laufen hätte seit ein paar Tagen, aber ja. kann ich halt nicht schalten,
0: weil ich die halt nicht schalten kann. Das ja. ist schon ein Wettbewerbsnachteil, ne? gerade wenn du schon eine Rezension drauf hast. Und dann, ja. selbst wenn es eine Woche ist, die ersten paar Wochen sind halt ja, richtig.
1: Ja, richtiger Pain. Ja, ist
0: ja. echt schlimm. Okay, was wir auch dieses Jahr neu bekommen haben, ist ein neues Druckwerk in Italien. Ich glaube, das kam dieses Jahr erst. Ja, das kann gut sein. Hm. Und ich glaube, die Farbvarianten ähm, kommen vor allen Dingen aus Italien, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Und man hat immer so, also ich habe irgendwie so eine Assoziation, dass ich immer im Kopf habe, irgendwie Polen ist besser als Italien, was Druck angeht. Ja. Aber ich glaube, ich habe das irgendwo mal gesehen, wo jemand es direkt verglichen hat. Aber ich kann es selber jetzt persönlich gar nicht bestätigen aus eigener Erfahrung, aber irgendwie hat sich das so abgespeichert, was vielleicht auch einfach nachvollziehbar, wenn das Druckwerk noch relativ neu ist, dass es einfach noch nicht so Mhm. on point ist.
0: Auf jeden Fall gibt es immer noch starke Schwankungen. Auch immer noch diese Sache mit dem Probedruck, dass der nichts wert ist. Manchmal ist er gut, manchmal ist er schlecht. Also das ist immer noch sehr, sehr nervig. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es sich nicht ändern wird, weil die halt auch Kosten sparen wollen und so weiter. Okay, dann... Eine Sache, die ich auch nochmal aufgreifen wollte, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass es irgendwann hieß, hey, traditionell veröffentlichte Bücher können ab jetzt mit Amazon ja. Advertising beworben werden. Das heißt, dass du quasi Bücher veröffentlichen kannst, die nicht über KDP veröffentlicht wurden, die du dann mit Advertising bewerben kannst. Also zum Beispiel über FBA, FBM, was auch immer. Ich habe da seitdem nicht mehr viel von gehört. Ich hab, wir hatten einen Teilnehmer bei uns im Coaching oder zwei, die das dann ausgetestet haben und es hat nicht funktioniert, ja. obwohl sie es angekündigt haben und die letzten Monate habe ich gar nichts mehr davon gehört. Und als es rausgekommen ist, weiß ich noch, dass wir so Diskussionen hatten, boah, das könnte ziemlich viel ändern und so weiter. Ja. Eigentlich ist überhaupt nichts passiert.
1: Ja, man hatte das Gefühl, es ist so ein Gamechanger und irgendwie hat sich das nicht mehr so richtig bewahrheitet bis jetzt, weil ja. ich glaube, es funktioniert einfach noch nicht einwandfrei. Mhm. Und ich glaube, weil viele Leute dann doch feststellen, krass irgendwie sein Buch über FBA zu veröffentlichen, man denkt so, das ist so jetzt viel entspannter. Dann Also man hat natürlich eine bessere Marge und so. Aber den Rest unterschätzt man, glaube ich, extrem. Also das Geschäftsmodell von KDP ist einfach so entspannt, dass da der Vergleich zu FBA einfach so ist, dass es direkt unattraktiver wird. Und ich glaube, da wurde vielleicht auch, also das haben manche Leute vielleicht auch nachvollziehen
0: können, jetzt besser. Mhm. Na, dann eine weitere Sache, die wir auch im letzten Jahresrückblick schon aufgegriffen hatten, war das Thema Inflation. Hat mich irgendwie geschockt, ich habe mir auch den Jahresrückblick vom letzten ich Jahr nochmal angehört ja. und da war auch schon, oh, Inflation ist hoch. Das heißt, wir hatten jetzt ein komplettes Jahr eigentlich mit hoher Inflation. Und so viel hat es jetzt auch nicht geändert, habe ich so das Gefühl. Also wieder erwarten, haben wir keine Druckpreiserhöhung gehabt. Also wir haben immer noch die gleichen Margen. Klar, ein paar Dinge wurden teurer. Ich glaube, Textbroker hat im Laufe des Jahres die Preise angezogen. Wir haben die Preise angezogen. Ja. Aber sonst hat sich nicht so viel geändert.
1: Ja, ich, also was sich bei mir geändert hat zumindest, ist, dass mein Verständnis für Inflation sich nochmal verbessert hat. Also dass ich wirklich merke ich muss das Geld, was auf meinem Konto rumliegt, loswerden, weil es einfach wirklich verliert. Also mhm. man muss einfach im Kopf haben, wenn wir eine 10 Inflationsrate in einem Jahr haben, dann sind 100.000 Euro, die ihr rumliegen habt, einfach nächstes Jahr 10.000 Euro weniger wert. Ja. Und das sich bewusst zu machen, also 10% ist echt viel einfach, und das sich bewusst zu machen ist, glaube ich, wichtig, um halt jetzt nicht zu hamstern sein Geld, weil es halt das wahrscheinlich dümmste ist, was man gerade machen kann, ja. sondern es zu investieren. Und es ist wichtig, nicht auszugeben, sondern zu investieren, das ist ja eine wichtige Entscheidung hier
2: sich auch so, aber auch nochmal zu den, zu den Druckpreisen und sowas, dass sich da seitens Amazon nicht viel getan hat. Ich habe auch das Gefühl, dass man da so ein bisschen die Macht und die Größe von Amazon erkennen kann. Also ich habe das Gefühl, die haben auch wirklich viel... Mitredekraft und sowas bei ihren bei ihren Suppliern sozusagen, wo sie auch Papier und sonst was kaufen. Weil ich habe zum Beispiel von Distributoren wie Tolino Media oder so auch E-Mails bekommen, dass sie jetzt ihre Preisstruktur anpassen müssen und das nicht mehr mithalten können. Auch in der Kommunikation mit rein und sowas gab es ähnliche Aussagen, aber bei Amazon halt gar nicht. Mhm. Und ich glaube, da sieht man echt, okay, wahrscheinlich auch für, für die Supplier sozusagen ist Amazon so ein wichtiger Kunde, dass sie da gar nicht erst anfangen zu versuchen, irgendwie die Preise zu verändern. Also das ist auch irgendwo beeindruckend.
0: Okay, dann eine weitere neue Funktion, die ich auch sehr begrüße. Amazon Attribution kam ja jetzt erst vor ein paar Wochen, würde ich sagen. Ich ich glaube, die Funktion gibt es schon relativ lang, aber so richtig für KDP wurde es, glaube ich, jetzt erst von Hm. einem Monat oder zwei Monaten ausgerollt. Wir haben jetzt auch schon die ersten Tests dazu laufen gehabt und das funktioniert tatsächlich relativ gut, wenn man weiß, wie man mit den Daten umgeht. Und wenn man auf dem Schirm hat, dass da Daten wieder verzögert sind und so weiter. Ja. Ist aber auch, glaube ich, gerade, auch wenn wir schon mal nach 2023 gucken, sehr hilfreich, weil auch da, ich glaube, es hatten wir in einer der letzten Folgen auch schon mal angedeutet, externer Traffic wird, glaube ich, immer wichtiger. Und egal, ob ihr irgendwie Facebook-Ads schaltet, TikTok irgendwas macht, Blogs aufbaut, Influencer-Marketing, es ist einfach cool, jetzt irgendwie mal ein Tool zu haben, mit dem man das wirklich messen kann. Denn dieses Partnernet sieht erstmal nach 2005 aus, und gefühlt hat man seinen Account auch immer nur zwei Wochen gehabt, bis dann die ersten Sales eingebucht wurden und dann, wenn man keine vernünftige Website hatte, wurde man immer wieder rausgekickt. Ja. Wird wahrscheinlich den meisten auch so ergangen sein. Da ist Amazon Attribution glaube ich schon ganz geil.
1: Ja, das Ganze entwickelt sich dann halt auch über Extern Traffic mehr zu einem Performance Marketing, weil wir halt wirklich endlich mal Metriken haben, mit denen wir richtig messen könnten. Also ich finde es schon mal generell gut, dass sie das eingebaut haben, weil es ihr Bewusstsein zeigt dafür und mhm. die Daten sind bis jetzt so okay, würde ich sagen. Also ja. sie könnten schon noch ein bisschen genauer sein. Aber da würde ich ihnen auch zutrauen, dass es über die Zeit einfach hoffentlich immer besser wird. Nicht wie ein Partnernetz, sondern ähm, wirklich, dass sich da noch was bewegt. Und dann wird es extrem interessant natürlich.
2: Weil man muss da auch wirklich mal anerkennen, dass jetzt gerade, weil wir überlegt hatten, was alles so passiert ist, innerhalb des letzten Jahres wirklich einige Betas so ausgerollt wurden, gerade im Bereich Advertising, also Amazon Attribution. Aber es gab auch noch andere Sachen für KDP da sozusagen mit... Irgendwelchen Retargeting, Display-Ads und sowas. Das war echt spannend. Die Frage ist halt, wie gut es funktioniert und ähm, inwiefern das weiterentwickelt wird. Aber da ist doch auch einiges passiert, denke ich. Wo du gerade sagst, äh, Betas wurden ausgeräumt, muss
1: ich direkt an das neue Dashboard denken. Ich mhm. weiß nicht, ob ich da einen Punkt vorweggreife, Aber war das, mir war wieder das eigentlich
0: 2022? ja nee,
1: also es war dieses Jahr, dass sie es quasi vorgestellt haben als das neue Dashboard mhm. und es ist hier, um zu bleiben und das alte wird abgestellt. Ja. Und ich glaube, es ist ja irgendwie, sie sagen, glaube ich, Januar nächstes Jahr oder so wird es abgestellt, das alte oder März oder irgendwie so Anfang nächstes Jahr irgendwann. Mhm. Boah, da sträuben sich mir, also die Nackenhaare, wenn ich darüber nachdenke, dieses Neue nur noch benutzen zu können. Aber das ist ja auf jeden Fall neu,
2: dieses Jahr auch. Also (lacht) mittlerweile, am Anfang habe ich mich auch sehr dagegen gewehrt, sage ich mal innerlich, weil ich das Alte einfach perfekt fand. So, da gab es jetzt nicht nicht viel zu diskutieren. Aber mittlerweile habe ich auch Metriken und Funktionen in dem neuen Dashboard gefunden, die ich teilweise ganz nützlich finde. Also auch in der Art und Weise, wie viele Daten und auch wie viele historische Daten man sich anzeigen lassen Hm. kann, das ist schon ganz gut. Ich glaube, man hätte es definitiv besser umsetzen können. Aber ich glaube, jeder wird damit leben können, sobald das Alte abgeschafft wird. Ja, ich glaube, auch mein Problem
1: fußt hauptsächlich darin, dass ich einfach viel zu viele Bücher für dieses Dashboard habe. Also ja. <lacht> das ist aber immer bei dir. Das <lacht> es ist sehr individuelles Problem, aber es lädt sich halt einfach zu Tode und damit kann ich halt nichts anfangen. Und bei dem anderen kann ich halt einfach eine Excel ziehen und dann ist alles fein.
0: Mal gucken, ich werde schon Weg finden. Ich glaube, man ist auch so innerlich so ein bisschen enttäuscht und merkt einfach, dass es nicht durchdacht ist. Das ist so ein bisschen dieser Deutsche Bahn-Effekt. Die Deutsche ja. Bahn ist ja eigentlich auch gar nicht so scheiße. Viele sind ja. ja auch ganz gut, aber eigentlich findet jeder die Deutsche Bahn nicht so geil, weil die halt auch den Ruf haben, sie kommt immer zu spät, sind nicht zuverlässig. Und so ist es bei dem Dashboard auch, habe ich so das Gefühl. Es gibt schon so ein paar Lichtblicke, aber man merkt halt einfach, gefühlt hat es der Praktikant erstellt. So. Also ist nicht wirklich durchdacht und man hätte was viel, viel Geileres machen können. Ich meine, wir reden über Amazon. Ne? So
1: ja, also wie das aussieht einfach. Da ja. bin ich so wie, hä, das verstehe Also gefühlt hätte ich das mit einer Excel-Datei schöner hinbekommen, okay. so da ein Dashboard zu basteln. Also das kann ich tatsächlich
0: nicht nachvollziehen. Ja, aber gut. Okay, dann gehen wir mal weiter ins Jahr. Ich meine, wir haben ein Jahr dieses Jahr gehabt, was von der Wirtschaftskrise geprägt war. Ja, Kriegssituation, Inflation hatten wir ja schon. Und dafür lief es doch erstaunlich gut. Also ich habe auch letztens in dem Facebook-Livestream das ganze Thema nochmal aufgegriffen, Nachfrage und so weiter, dass die Nachfrage schon ein bisschen zurückgegangen ist und das Q4 nicht so gut sein wird wie letztes Jahr und auch das Jahr davor. Aber es ist ja immer noch ein sehr, sehr solides Niveau dafür, dass wir wirklich in wahrscheinlich einer der schwierigsten wirtschaftlichen Phasen des Jahrzehnts sind und dann bin ich jetzt mit diesem Jahr auch noch sehr, sehr zufrieden, würde ich sagen, wenn man das einfach so im Hinterkopf behält.
1: Man hat, also ich finde, man hat halt im März, April hat man das schon gemerkt, ne? also man ja. hat schon einen klaren Drop gemerkt, jetzt wo du sagst, fällt mir das erst wieder ein, ich hatte das schon völlig ausgeblendet, dass es diesen Drop gab, aber es hat sich danach dann ab dem Sommer eigentlich wieder normalisiert, habe ich das Gefühl, also so auch das, was man gesamtgesellschaftlich wahrgenommen hat, so ein bisschen, irgendwie man hat sich mit diesem Status, den es aktuell gibt, irgendwie so wie abgefunden, so ein bisschen ja. und nach dem Motto, so das Leben muss weitergehen, also so sieht es auch in den Sales aus, würde ich sagen, ja.
2: Ja, ich glaube, das ist teilweise auch individuell, was für Bücher man im Portfolio hat. Mhm. Bei mir war es jetzt zum Beispiel so, dass Januar, Februar, März die besten Monate bei mir waren dieses Jahr und ähm, dann im Sommer ist es tatsächlich ziemlich stark eingebrochen und hat jetzt wieder, sage ich mal, ein halbwegs normales Niveau erreicht. Aber was halt wirklich spannend ist, sind diese makroökonomischen Faktoren und alles, was gerade einfach passiert mit dem Ukraine-Krieg. Dann die Nachbeben sozusagen von von der Corona-Krise, die ja auch immer noch nicht zu 100 Prozent überstanden ist. Und dann gibt es überall so kleine Eruptionen, sage ich mal, in der Welt, die, die immer wieder Angst verbreiten. Und das merkt man tatsächlich auch in den Leuten, glaube ich. Und das, was ich persönlich jetzt in den, in den Menschen oder im Markt am meisten wahrnehme, ist dieses Thema Unsicherheit. Ja, Die Leute haben überhaupt keine Planungssicherheit mehr. Die wissen nicht, muss ich jetzt sparen dafür, dass ich meine Gasrechnung bezahlen kann? Kann ich das Buch jetzt nicht kaufen deswegen? Oder ist das alles gar nicht so schlimm, wie ich denke und ich lebe einfach nochmal weiter? Also es gibt halt super viel Unsicherheit und ich glaube, jeder geht mit dieser Unsicherheit anders um und das spürt man auch, dass da einfach so, so eine Zögerlichkeit entstanden ist in nahezu jedem, so wenn man es jetzt im, im Großen und Ganzen betrachtet. Ja.
0: Denke ich auch. Ich denke auch, dass wir so, noch so eine Art Schockeffekt in diesem Jahr haben, dass sich viele auch zu Weihnachten sagen werden: Okay, alles wird gerade teurer. Jetzt gehe ich wirklich mal ein bisschen ruhiger an die Weihnachtsgeschenke ran, zum Beispiel. Aber dass dann nächstes Jahr und übernächstes Jahr das wieder sich normalisiert. Ja, Ja, gerade auch im Buchmarkt, weil die Bücher sind jetzt nicht großartig teurer geworden und sind ja doch dann eher low price, wenn man das mit anderen Geschenken vergleicht.
2: Ich glaube, da können wir auch ganz gut die Überleitung zu finden, wie es nächstes Jahr weitergehen wird. Also was wir denken, wie da die Prognose im KDP-Bereich, aber auch allgemein im Markt so sein wird. Und ähm, ich finde es ganz spannend. Die Mutter meiner Freundin arbeitet bei einer Bank, einer relativ großen deutschen Bank. Die kennt wahrscheinlich auch jeder, aber ich werde jetzt hier keinen Namen nennen. Und die rechnen damit, dass eigentlich ab Q2 nächsten Jahres beziehungsweise nach Q2 nächsten Jahres sich alles so halbwegs wieder normalisieren wird, gerade am Finanzmarkt und so weiter. Und wenn das so zutreffen sollte, es gibt natürlich externe Faktoren, die niemand mit einbeziehen kann, dann bin ich eigentlich relativ optimistisch gestimmt, dass es ab der zweiten Jahreshälfte sozusagen nächsten Jahres sich auch alles so ein bisschen normalisiert, jetzt sowohl im KDP-Bereich, aber auch generell. Ja, das ist so ein bisschen Hoffnung vielleicht auch dabei, aber ich denke mal immer so, wenn große Banken sich dahinter stellen, dann ist da vielleicht auch was dran. Zumindest sind da Leute, die, die den ganzen Markt und sowas verstehen und volkswirtschaftliche Faktoren. Ja, ich meine, man muss dazu vor allem noch sagen, dass
1: wir an sich, und das zeigt sich immer wieder und wir betonen es ja auch häufig im Podcast, aber es hat sich ja halt wieder gezeigt, wir haben ein sehr krisensicheres Business. Also wenn man sich andere Geschäfte anguckt, sind da wahrscheinlich die Zahlen extrem, also wenn man auch schon Corona gesehen hat, wie viele Geschäfte aufgegeben werden mussten, unser Business ist einfach ziemlich krisensicher. Also klar, wir hatten so einen Einbruch im März und April, aber das war alles im Rahmen irgendwie, das war verkraftbar und das finde ich schon dann sehr beachtenswert und wenn man dann noch genau die Perspektive hat, dass es vielleicht nächstes Jahr wieder normal wird, in Anführungsstrichen, wunderbar. Denke ich auch. Ja. Ich
2: glaube auch, dass ja, solche schwierigen Phasen immer wieder einen neuen Schwung in den Markt bringen. Es ist jetzt vielleicht für die meisten Leute ja einfach eine schwierige Phase. Man, man steht vielleicht auch mit dem Rücken an der Wand so teilweise von, von seinem Handlungsspielraum her. Aber insgesamt ist es ja auch eine gewisse Filterfunktion und die Karten werden neu gemischt und es zeigt sich, wer Durchhaltevermögen hat, wer, wer das System verstanden hat und so weiter. Und ich glaube, dass das ist auch immer... Ganz gut für den Markt mal durch so eine schwere Phase zu gehen. Ja, dann einfach sich neu aufzustellen für bessere Zeiten sozusagen.
0: Ich würde das auch immer, also wir sehen halt immer diese gesamtwirtschaftliche Lage. Ich glaube aber im einzelnen Portfolio der Leute merkt man das zum Teil gar nicht. Ja. Also klar, es gibt wahrscheinlich Nischen, die stärker drunter leiden und so weiter. Aber ich glaube, die meisten Caddy Peeler kriegen das gar nicht so mit. Klar, wir kriegen mit sowieso, dass die Profitabilität ein Stück weit nach unten geht durch die Ads und so weiter. Aber solche Effekte merkt man viel mehr als das jetzt irgendwie ein Stück weit weniger Nachfrage ist, bin ich zumindest der Meinung. Ja, glaube ich auch. Also würde ich genau sehen. Okay, was habt ihr so für 2023 auf dem Schirm? Habt ihr irgendwelche Prognosen für das Jahr, was sich ändern könnte? Bekommen wir neue Funktionen, neue Möglichkeiten? Ich habe vorhin schon so ein bisschen angedeutet, das ist so ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, das Thema externer Traffic. Ich glaube, dass das nochmal eine neue Ebene mit reinbringt, jetzt fürs nächste Jahr, dass immer mehr Self-Publisher versuchen werden, sich irgendwie extern was aufzubauen. Das glaube ich schon. Ansonsten, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass wir auf Advertising-Ebene wieder ein paar neue Sachen haben werden, ein paar neue Funktionen. Ich hoffe nochmal irgendwie ein Dashboard-Update. Mhm. Ist ja noch ganz fresh. Ansonsten, ich habe vorhin mal auf dem US-Markt geguckt, weil häufig ist ja so, dass es Funktionen schon auf dem US-Markt gibt. Auf dem US-Markt sieht eigentlich fast alles genauso aus mittlerweile ja. wie bei uns. Teilweise gibt es bei uns sogar Dinge, die jetzt neu gekommen sind auf dem deutschen Markt, die es auf dem US-Markt nicht gibt. Oder die ich zumindest jetzt nicht gesehen habe. Zum Beispiel dieser Rezensionsschnitt, dass der ah, jetzt ja. mit angezeigt wird, ja. ist auf dem US-Markt nicht so. Dafür haben die irgendwie nochmal eine größere Darstellung der Listings in den Suchergebnissen. Weißt du, die haben eher diese mm. Kachelansicht als diese Listenansicht.
1: Die haben auch dieses, dass du, wenn du Ads schaltest, da kannst du auch überlegen, also kannst du entscheiden, ob du diese klassische Ad-Ansicht möchtest, dass es aussieht wie ganz normal das Listing halt, mhm. oder dass du wie eine Copy halt einfügen kannst, also dass ein Anzeigentext angezeigt wird. Und ich habe sowas, also ich kenne ein Buch auf dem deutschen Markt, was gefühlt für mich sowas hat. Mhm. Lustigerweise. Aber insgesamt gibt es glaube ich, auf dem deutschen Markt noch nicht, aber in Amerika schon. Ich weiß gar nicht, wie, die da, wie da die Zahlen aussehen. Ich glaube, es gibt es da auch schon eine Weile, hätte ich gesagt. Ich glaube, es ist schon eine Weile da. Aber... Ja, meine Vermutung ist tatsächlich, und ich glaube, da würde ich quasi vor dir einen Schritt ansetzen, du sagst, du glaubst, äh, externer Traffic wird eine größere Rolle spielen, dem würde ich mich anschließen. Ich glaube, der Grund dafür wird sein, dass das, was wir in den letzten Monaten beobachtet haben, noch stärker wird. Weil ich weiß noch, wir haben eine Folge aufgenommen, haben gesagt, der, dass der durchschnittliche Klickpreis in den Ads relativ stabil geblieben ist. Und jetzt haben wir in den letzten Monaten gemerkt, dass er doch, doch gut angezogen hat. Und zurzeit, so wenn ich in Dashboards reingucke, sehe ich sehr, sehr viel relativ hohe kost werte und ich habe das Gefühl, dass der ARCOS einfach, also doppelt generell, man wird sich daran gewöhnen müssen, dass der ARCOS, den man schalten muss, quasi einfach höher wird. Mhm. Ähm, man wird eine höhere Klickpreise mitgehen müssen, wenn man ausgespielt werden will. Und ich glaube, das wird die Leute dazu, also wir werden steigende Klickpreise weiter, also das ist auch irgendwie logisch, aber ich glaube, dass wir wirklich knapp einen Sprung erleben gerade. Und ähm, ich glaube, das wird die dazu führen, dass Leute dann noch stärker auf externen Traffic setzen werden, weil es einfach zu teuer wird irgendwann.
0: Ja. Ansonsten, ich habe auch so drüber nachgedacht, gibt es irgendwas, was jetzt das KDP-Business nochmal komplett auf den Kopf stellen könnte, was eine jetzt totale Bereicherung wäre. Und irgendwie fällt mir auch gar nicht so richtig was ein. Also ich glaube, wir sind schon wirklich an so einem Punkt, wo die letzten paar Jahre doch schon einiges passiert ist und wo es jetzt einfach nur darum geht, weiter geile Bücher zu machen. Also ich glaube, die die meiste Innovation kannst du eher im Bucherstellungsprozess an sich machen als auf der Plattform selbst. Mhm. Also indem du irgendwie neue Wege findest, wie du Titel testest oder indem du... Ja, zum Beispiel hatten wir ja vorhin das Thema vor der Aufnahme, ähm, künstliche Intelligenz, dass du ja. das einfach dafür nutzt, um Ideen zu bekommen oder irgendwie sowas. Ne?
1: Ja, eine Sache, die ich mir ganz konkret wünschen würde, weil sie für mich sehr attraktiv wäre, wäre, dass wir weitere Druckmöglichkeiten bekommen. Ich halte es für super, un, also ich glaube auf gar keinen Fall, dass es das passieren wird. Ich hoffe, es passiert irgendwann einfach. Ich würde sehr, sehr gerne Pappbilderbücher erstellen können. Hm. Das wäre wär für mich ein absoluter Traum in den Bereich, im Kinderbuchbereich zu gehen, wo man eigentlich einfach Papier der Bücher braucht, wenn die Kinder einfach jünger sind. Ja. Und ich finde es super schade, dass man das bisher nicht machen kann, weil es ganz, ganz viele sehr schöne Nischen ausschließt quasi. Aber das wäre was, was ich mir sehr wünschen würde. Aber ich halte es für sehr unrealistisch, dass Amazon es das in naher Zukunft umsetzt, leider. Ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in unsere persönlichen Erfahrungen mit dem Jahr 2022. Und wir starten mal mit den Learnings. Ich würde sagen, Jona, leg du mal los mit deinen Learnings diesen Jahres. <lacht>
2: Ja, so dieses Jahr war für mich sehr besonders irgendwie, ich habe jetzt mein Studium fast abgeschlossen, also ich muss jetzt noch ein paar Module fertig machen und mein Kolloquium sozusagen, aber ich habe jetzt letztes Wochenende die Bachelorarbeit abgegeben und das Learning ist eigentlich so eine Sache, die ist einem vorher auch schon bewusst, wahrscheinlich auch den meisten von euch, aber bei mir hat es jetzt nochmal ganz stark rauskristallisiert, einfach dadurch, dass ich nochmal hautnah miterlebt habe und dann auch so reflektieren konnte Und es ist einfach der Fakt, dass man, ja, wenn man Fristen hat oder sich Fristen setzt, die automatisch zu Zielen werden und man eigentlich immer ziemlich genau dann eine Punktlandung hinlegt. Ähm, Also jetzt ein Beispiel mit der Bachelorarbeit war es so, ich hatte den Abgabetermin als 10. Dezember und ich habe sie halt um 23.44 Uhr am 10. Dezember (lacht) abgegeben. Da war nicht mehr viel Zeit. Und wir haben auch Professoren vorher gesagt, dass die Abgabezahl quasi exponentiell, gegen 23.59 Uhr steigt ja, und dann ist natürlich vorbei, aber so und ich glaube, das ist einfach ein ganz klares Bild davon, dass wenn man sich eine Frist setzt, das automatisch, wie auch immer, zu dem Ziel wird und dann auch eine Punktlandung wird. Wenn man jetzt, wenn ich die jetzt irgendwie am 7.12. hätte abgeben müssen, dann hätte ich das auch geschafft und das Learning, was man daraus zieht, gerade auch fürs Business oder für alles, was man im Leben angeht, ist eigentlich, dass man sich Fristen oder sage ich mal, Ziele vernünftig terminiert, ja, die nicht zu weit in den Hintergrund legt, weil sonst fängt man an zu, zu trödeln, sage ich mal, ähm, aber auch nicht unrealistisch weit nach vorne legt. Also eine Bachelorarbeit in, in einer halben Woche schreiben wird schwierig, sage ich mal. Und das lässt sich halt analog auch auf alles andere anwenden. Und ich, also für mich war es ein großes Learning, auch jetzt für die Zukunft, ähm, wenn ich nächstes Jahr das Business skalieren werde und so weiter, dass ich dann eben meine Ziele vernünftig terminiere.
0: Das können wir eigentlich so bestätigen, auch wir hatten dieses Jahr in Q4 wieder extrem viele Coaching-Teilnehmer, die es jetzt endlich hinbekommen haben, ihr Projekt online zu bekommen. Also auch wieder teilweise Leute, die schon, ich würde fast sagen, zwei Jahre bei uns im Coaching sind, Mhm. die immer mal wieder irgendwie ausgesetzt haben, drei Monate, sechs Monate und dann immer dieses Q4, das motiviert dann doch viele und weil wir dann auch immer sagen können, hey, ihr könnt nur noch bis Tag X veröffentlichen, danach am besten nicht mehr. Das bringt so ein bisschen Commitment Stimmt. mit rein. Und ich glaube, wenn einige Leute das öfter in ihrem KDP-Business hätten, würden sie einfach deutlich mehr Output haben. Und da ist mir eine Sache eingefallen, wir haben ja auch schon das öftere mal über das Thema Vorbestellen-Funktionen geredet. Ich bin eigentlich kein großer Fan davon, weil wenn man diese, diese Deadline verpasst über Vorbestellen, dann wird das sicherlich von Amazon abgestraft und so weiter. Ja. Da haben wir, glaube ich, eine einzelne Folge zugemacht. Aber vielleicht auch ganz geil, um ihm genau dieses Commitment reinzubekommen, weil du wirst dann wahrscheinlich safe fertig, weil du weißt, wenn du es nicht wirst, dann verkackst du dein Listing. Das ist ja im Endeffekt, ich glaube, es das heißt solches
1: Prinzip, ne? Dieses, dass eine Aufgabe immer so viel Zeit in Anspruch nimmst, wie du ihr gibst, ja.
0: ähm, ist im Endeffekt was. Äh... Haben wir gestern nach gegoogelt. Es ist nicht mehr eingefallen, wie das hieß. Ja. Ich war schon bei irgendwie für Pyramide oder sowas. <lacht> <ist in> <lacht>
1: Ja, frag mich doch einfach. Ja, das Lustige ist, ich kenne dieses, ich kenne den Namensprinzip, aber mir fällt es selber sehr schwer, mich daran zu halten. Also das Learning, was Jona hat, das äh, wünsche ich mir fürs nächste Jahr. Ich habe irgendwie so eine Abneigung gegen Fristen, weil ich immer das Gefühl habe, nö, ich will mir gar keinen Druck machen. Aber das wäre manchmal tatsächlich gut. Also ich glaube, man muss halt genau diesen Zwischenweg finden, ne? dass du halt nicht das Gefühl hast, dass du dir super krass Druck machst damit, aber gleichzeitig irgendwie auch vorankommst.
2: Insofern. Genau, ich finde, es macht aber auch einen wesentlichen Unterschied. Das habe ich jetzt auch für mich gemerkt, ob das Ganze fremdbestimmt ist oder ob man sich die Suppe sozusagen selbst eingebrockt hat. Das ist halt das Problem jetzt beim Studium. Da setzte jemand eine Frist, ja, und du musst dich daran halten und wenn du dann keinen kein Spaß an der Sache hast, was bei mir jetzt persönlich, dann ähm, ist das halt ein extrem zäher Prozess, mhm. so und wenn du wenn du jetzt irgendwie Bock auf dein Business hast und ein Buch rausbringen willst, sagen wir, vielleicht helfen da sogar auch Saisonalitäten, also wenn man jetzt ein, eine, ein Buch hat, eine Nische, die, die im Sommer saisonal ist, ja, dann, ähm, ist es halt wichtig, dass man irgendwie bis Ende März das Ding fertig hat und dann, also bei mir ist es zumindest so, wenn ich da Bock drauf habe, dann schaffe ich das auch und dann finde ich es auch oder empfinde ich es auch nicht als schlimm. Ja, ja. Also, motiviert es mich einfach nur, jeden Tag ranzusetzen, Output zu schaffen und ähm, genau, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Äh,
1: mein Learning dieses Jahr, wow, das ist echt schwer irgendwie zusammenzufassen. Ich glaube, ich habe viele Sachen gelernt wahrscheinlich. Was ähm, ist wahrscheinlich ein bisschen Recency-Bias, also weil ich das einfach gerade als letztes erlebt habe. Aber eins meiner wichtigsten Learnings war, ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema der GmbH-Gründung beschäftigt in den letzten Monaten. Und da kann ich euch direkt das Buch, also die beiden Bücher von Alexander Keck empfehlen. Das ist übrigens auch KDP-Buch. Und ich habe mich damit beschäftigt, weil Alexander Keck bei... Ähm, uns auf dem Event war. Wir hatten dieses Jahr so ein Event für unsere Coaching-Teilnehmer und da werden auch Speaker eingeladen. Ich war da leider krank. Ich habe mich aber trotzdem darauf vorbereitet auf das Event und hatte in der Vorbereitung mir seine beiden Bücher bestellt und habe die auch tatsächlich beide gelesen. Ich kann die wirklich euch empfehlen, wenn ihr irgendwie Einzelunternehmer seid und schon einen guten Umsatz fahrt, ist es, lest es auf jeden Fall. Und das war für mich das Learning des Jahres, irgendwie so das ganze Konzept der GmbH zu verstehen. Warum macht man das? Wofür ist es hilfreich? Wie funktioniert das alles? Und
0: ähm, Boah, da habe ich gefühlt krank viel gelernt
1: und es hat richtig Spaß gemacht vor allem, weil es ein geiles Thema ist. Ja, Na, er hat es auch gut aufbereitet. Ich hatte ja. da,
0: mich damit ja auch vor zwei, drei Jahren mal auseinandergesetzt und ein anderes Buch gekauft, Ja. wo sich dann herausgestellt habe, als ich das Prinzip meinem Steuerberater vorgestellt habe, dass dann irgendwie so 30 Prozent doch nicht so ganz funktioniert, wie ja. es im Buch beschrieben wird, aber ich glaube, bei Alexander ist es schon sehr... Praxis- ja, zu so. 100% hat man das Gefühl, auf jeden Fall. Ja. ja, meine Learnings, ich hatte schon einige Learnings dieses Jahr. Also Learning Nummer 1 ist, Kinderbücher verkaufen eigentlich immer. Okay, also ja. in diesem Jahr war es ja krank. Gefühlt 95% der Kinderbücher, die irgendwie halbwegs gut umgesetzt wurden, haben sich auch verkauft. Ich persönlich, klingt vielleicht wieder komisch, weil es auch eigentlich etwas ist, was jeder wahrscheinlich schon mal gehört hat. Aber dieses Prinzip, weniger ist mehr. Also sich wirklich auf gewisse Dinge zu fokussieren, die relevant sind. Ich tendiere immer wieder dazu, ich merke immer auch im Laufe der Jahre dieses Muster bei mir, dass ich mich mit Dingen aufhalte, bei denen ich mich produktiv fühle, die aber relativ wenig Mehrwert stiften in meinem Unternehmen. Und da mal wirklich einen Fokus drauf zu setzen und sich zu überlegen, okay, wo habe ich denn aktuell den größten Hebel und sich nicht ständig irgendwie selbst zu belügen. Ja, ich mache das jetzt und ich fühle mich produktiv, aber eigentlich ist es nur rumgeeiere. Und das war wieder für mich so ein Learning. Und die zweite Sache ist einfach, dass ich mich mehr strategisch aufgestellt habe. Auch gerade die letzten Wochen haben wir das bei uns bei Nomad Publishing so gemacht, dass ich mich operativ immer weiter zurückgezogen habe. Und ich merke einfach, wie viel mehr Freiraum ich jetzt für strategische Dinge habe, wie Funnels bauen, für Content kreieren, für einfach mal Da sitzen, ich habe zum Beispiel auch auf der Workation mit Max damals gelernt, Max hat sich dann einfach hingesetzt aufs Sofa, hatte da sein riesen Notizbuch und hat sich einfach so strategische Fragen gestellt, so einen Plan geschmiedet und ich habe ihn so beobachtet und habe mir gedacht, ey, das habe ich gefühlt Ewigkeiten nicht mehr gemacht, dass ich mir einfach mal eine Stunde genommen habe und mir einfach überlegt habe, wo geht denn jetzt die Reise hin? Weißt du, was man immer beschäftigt ist.
1: Das war auch lustig zu sehen, das war wirklich wie in so einem Film. Das war genau ja, so, wie ja. man sich das vorstellt. Mit diesem und dann zeichnet er da irgendwas auf und es sieht halt auch noch irgendwie cool aus, weil ja. er dann eine coole Handschrift hat. So. Ja. ja, das ist schon geil.
0: Und da wurde mir das bewusst. Ja. Und seitdem habe ich versucht, mich ein Stück weit mehr zurückzuziehen. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch ganz gut geschafft. Und ich merke, wie viel Kreativität das auch freisetzt in einem, dass man sich wieder mit diesen ja. Dingen auseinandersetzen kann. Okay, cool. Dann kommen wir mal zu den Fails und fuck ich würde sagen, wir starten mal direkt, weil wir gerade das Thema hatten. Villa-Einbruch in Portugal <lacht> war, glaube ich, schon ein sehr lustiger Fail. Ich denke mal, ihr alle werdet die Folge kennen, dass bei uns auf der Mastermind in die Villa eingebrochen wurde und Geld geklaut wurde und zwischen die Ligen gekackt wurde. <lacht> Im Nachhinein schon sehr, sehr witzig. Und Max war ja jetzt auch tatsächlich noch mehrere Monate dort.
1: Der das ist bis jetzt quasi. ich glaube, glaub in, ja. in diesen Tagen müsste er abfangen, glaube ich. Ja.
0: Und es ist nichts mehr passiert. Ach, also, krass. Das war ein, ein Fuck-up. Zweite Fuck-up war auch äh, auf unserer Teamworkation of auf Rodders, dass ich einfach ein Airbnb direkt am Flughafen gebucht habe. Ihr alle fandet es nicht so schlimm, mich hat es schon hart getriggert, weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe davor extra abgecheckt, ob da Fluglärm zu hören ist. Ich habe mir extra Google-Rezensionen <lacht> durchgelesen und dann kommen wir da an und ich weiß noch, als wir aus dem Auto gestiegen sind, da kam schon das erste Flugzeug yeah. übelst laut über unsere Airbnb rübergeflogen. Ich dachte mir so, nein. Voll ja, gefehlt. Gar nicht schlimm. Gar ich meine, ja. jetzt kein riesen <lacht> Und ähm, ein Fuck-up, was ich auch noch hatte, ich, hatte so, ich habe sowieso gemerkt, so viel ist gar, dieses Jahr gar nicht schief gelaufen. Aber letztens ist uns zwar auf Google Ads wieder was passiert, dass wir einfach eine Kampagne aus Versehen breit eingestellt hatten und nicht genau. Und äh, dann wir für irgendwelche Schwachsinn-Keywords teilweise 150, 200 Euro verballert haben. Teilweise 8 Euro Klickpreis und so weiter und das war schon sehr, sehr ärgerlich im Nachhinein. Aber sonst ist eigentlich echt wenig passiert, auch mit unserem Event. Ich habe gedacht, wow, irgendwas wird schieflaufen auf dem Event, aber dafür, dass es das erste Event war, hat eigentlich alles reibungslos funktioniert bis auf, dass wir krank geworden sind.
1: Man muss sagen, es war kurz vorm dem Fuck-up, weil ich war krank Stimmt, und ja. du, du hast dich nicht gut gefühlt. Das heißt, wenn du krank ja, ja. gewesen wärst,
2: dann hätte Jonah das ganze Ding oh, schmeißen. Ich wird. war auch krank. aber <lacht> <lacht> ja, Alle waren war irgendwie krank. Ja, wir haben es gut durchgezogen. Es war ja auch sehr interessant, weil in dem Moment irgendwie ein Zugunglück in Süd- oder Westdeutschland passiert ist. Es gab ganz viel Züge äh, nicht, ne? Ja, gefühlt ja, ja. die Hälfte der Leute, also so viele waren es jetzt nicht, aber abgesagt haben, weil sie einfach mit ihren Zügen nicht mehr nach Berlin kommen konnten. Ja. Ähm, ja, war auf jeden Fall spannend als erstes Event. Ja, also bei mir sieht es mit den Fails auch nicht so schlimm aus. Also ich hatte ja letztes Jahr den Fail, dass ich einfach irgendwie 300 Euro in Sand gesetzt habe für eine Markenanmeldung, weil ich zu gierig war, die da einfach abgelehnt wurde. Ähm, dieses Jahr ist es kein Fuck-up, sondern eher ein Abfuck in dem Sinne, weil ich ein bisschen mit dem Finanzamt aneinander geraten bin. Für die, die es nicht wissen, also ich mache halt alles, was Steuern angeht und Buchhaltung und so selber bei mir, weil ich finde, in, in so einem kleinen Einzelunternehmen als KDP-Business, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und Spaß daran hat, dann geht das. Und dementsprechend habe ich auch für das letzte Jahr, also 2021, meine Einkommensteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuererklärung abgegeben. Und dann dauert das halt ein bisschen und irgendwann bekommt man eben seinen Einkommensteuerbescheid. Und da stand dann irgendwann, dass ich wesentlich mehr Steuern hätte zahlen müssen in diesem Bescheid, als ich mir ausgerechnet hatte, also als ich gedacht habe. Und das fand ich dann erstmal merkwürdig, aber ich bin halt ein relativ korrekter Typ, was das Finanzamt angeht. Ich habe dann immer erstmal Schiss und denke so, boah, ich habe mich komplett verrechnet und und sowas. Aber ich war mir auch irgendwo sicher, dass, dass da was nicht ganz glatt gelaufen ist. Und dann stand irgendwann auf der dritten Seite nach der Rechtsbehelfsbelehrung so ein Satz, dass ich auf dem Schreiben aus dem August irgendwie, dass ich dazu keine Stellung genommen habe und deshalb meine Werbeausgaben nicht anerkannt wurden. Was natürlich im, im KDP-Business somit der größte Kostenfaktor ist. Aha. Und ja, ich hatte das Glück, dass die Freundin eines sehr langen und guten Freundes von mir beim Finanzamt arbeitet. Und die habe ich dann direkt erstmal kontaktiert und gefragt, hey, das und das ist passiert, das ist die Situation, was kann ich machen? Und sie hat mir dann so ein bisschen geholfen und hat gesagt, hey, du musst einen Einspruch formulieren und so weiter, hat mir auch die nötigen Paragraphen genannt, das war echt sehr hilfreich in der Situation. Und ähm, die Vermutung war halt dann, dass dieses Schreiben, auf das ich nicht reagiert habe, sozusagen die Frage danach war, dass ich nochmal die Belege einreiche und nochmal beweise, dass das alles so stattgefunden hat, weil es einfach eine ungewöhnliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr gab. Genau, und dann habe ich diesen Einspruch eingereicht und dann gab es noch ein bisschen hin und her. Also es war war, ähm, wesentlich anstrengender, anstrengender, als es jetzt klingt, wenn ich es erzähle. Aber ähm, im Nachhinein hat sich jetzt alles geklärt. Mein Einspruch wurde für gültig befunden sozusagen und ich musste nur die Steuern sozusagen zahlen, die ich mir auch ausgerechnet hatte. Also es war alles gut. Aber ähm, jetzt vielleicht so als Message, falls jemand von euch das da draußen passieren sollte. Ja, also das Finanzamt, meine Erfahrung ist so: Es sind eigentlich immer richtig nette Leute, die da arbeiten. Ähm, die machen halt auch ihren Job und es ist halt immer eine, eine sehr ungünstige Situation, in der man da aufeinander trifft. Aber im Prinzip, wenn man sich da halbwegs informiert, die Ruhe bewahrt und ähm, ja alles immer rechtens macht, dann gibt es da eigentlich keine Probleme, dann muss man sich halt gegebenenfalls mal rechtfertigen und dann ist das auch gegessen. Also das war für mich so ein Learning und ich werde in Zukunft dann auch nicht mehr so hektisch oder schockiert sein, wenn sowas passiert, sondern werde ich einfach auch die Ruhe bewahren können und ähm, ja, damit souverän umgehen können.
1: Gutes Learning, würde ich sagen. Bei mir ist dieses Jahr nicht so viel schiefgelaufen, auch muss man sagen. Ich habe eine Sache, die so ganz praktisch ist, die mich einfach furchtbar geärgert hat in dem Moment. Ähm, wir haben uns Tickets für die Online-Marketing-Rockstars-Konferenz gebucht und ich habe, ähm, Tom hat mir gesagt, in welchem Hotel Jonah und er gebucht haben und dann war ich so, ja, easy, gebe ich einfach bei Google ein und äh, dann ich, kann ich da ja auch buchen für den Zeitraum, klicke halt einen Link an, buche da und war dann so wie hey ja, ist ja komisch irgendwie da sind ja 100 Euro noch irgendwie Servicegebühr drauf hab das noch so Tom geschickt meinte so hey ist ja schon ein bisschen hoch für Servicegebühr hab mir dann aber einfach gebucht und dann meinte Tom so hey nee das hatten wir auch nicht drin und so buchen wir woanders und dann ist mir in dem Moment eingefallen, aufgefallen dass das einfach eine Seite war die ja naja, also jetzt ist ja kein Scam aber es ist halt so einfach wirklich so eine Abzockseite war man konnte es auch nicht stornieren die Buchung das wollte ich dann machen was natürlich überall anders auch möglich gewesen wäre aber ging da halt nicht und ähm, ich habe dann noch probiert, bei Amex das zu, irgendwie zu blocken, dass diese Zahlung durchging. Das geht auch nicht. Und damit äh, habe ich dann probiert, schnell abzuschreiben. Habe gesagt, okay, 100 Euro in den Wind geschossen, sehr ärgerlich. Aber sowas ärgert mich schon krass, wenn ich auf sowas reinfalle, weil ich so denke immer so, ich bin
2: so schlau, mir würde sowas nicht passieren. Ja. Und dann ärgert man sich so. Aber ist die wenigstens trotzdem gültig? Also haben die einfach nur mehr genommen, als gerechtfertigt? wird. Ja, die die das, das waren
1: einfach Vermittler und die haben wahrscheinlich relativ viel Geld für Google Ads ausgegeben. Wahrscheinlich habe ich auf eine Ad geklickt, schätze ich. Ja. Und ähm, dann nehmen die einfach eine unüblich hohe Provision. So ist meine Einschätzung. Aber es hat mich halt krass geärgert, einfach weil es so richtig, es hat mir richtig den Tag ein bisschen versaut. (lacht) Aber gut, da muss man drüber stehen, abhaken, man kann es eh nicht mehr ändern und einfach daraus lernen. Und sonst, ja, ich hatte ein bisschen, also es war nicht so richtig fuck, aber ich hatte so ein bisschen Pech bei der Nischenauswahl bei meinen Projekten dieses Jahr. Aber ähm, das hält sich eigentlich im Rahmen. Also das ist nicht alles
0: ganz so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich glaube, es gehört einfach dazu. Apropos OMR falls ihr nächstes Jahr auch auf dem OMR Festival seid, wir werden auch am Start sein. Ich glaube auch ziemlich gut vertreten. Ich glaube Olesja ist auch mit am Start. Ja. Daniel ist glaube ich mit am Start, ja. also es wird ganz cool. Das heißt, kommt wenn vorbei. ihr bei kommt vorbei, wenn ihr Bock drauf habt. Ich glaube die Tickets sind mittlerweile nicht mehr so günstig nach der Black Friday Woche, aber es lohnt sich trotzdem. Also selbst wenn man Full-Preis bezahlt, könnt ihr halt voll absetzen und wir werden auf jeden Fall irgendwie so eine Art Community Meetup Veranstalten, es wird in Hamburg sein, das heißt, selbst wenn ihr sagt, hey, ich wohne irgendwie in der Nähe von Hamburg, will aber nicht aufs Festival, könnt ihr natürlich trotzdem vorbeikommen, dass wir einfach mal diesen Austausch haben, weil das ist auch eigentlich so ein großes Learning von uns gewesen dieses Jahr, mit euch irgendwie in den Austausch zu kommen. Wir hatten ja ein Community-Meetup hier schon in Berlin, im Sommer im im Biergarten, was schon sehr, sehr cool war. Dann unser Event, die verschiedenen Masterminds, Vocations, also einfach sich mit den Leuten auszutauschen, war mega cool und das wollen wir auch nächstes Jahr machen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall auf dem OMR mit dabei sein. Es wird wahrscheinlich auch andere Community-Meetups nochmal geben. Ich habe letztens auch im Livestream schon diese Umfrage gemacht. Da haben einige Leute schon geschrieben, irgendwie so die Richtung München, Frankfurt, ich glaube Wien oder Salzburg war auch immer sehr hoch im Kurs, dass wir mal irgendwie so eine kleine Tour machen. Und Frankfurter Buchmesse steht auch noch im Raum. Ja, ja vielleicht auch mal ganz cool. Ich habe auch schon geguckt, Preisliste für einen eigenen Stand. Ist auch bezahlbar, also vielleicht können wir da für euch auch nochmal irgendwie so eine Art Anlaufpunkt oder sowas bieten, weil so viel für Caddy P, da gibt es ja jetzt auf der Buchmesse auch nicht. Das stimmt. Okay. So, fast mit der letzte Punkt, den ich jetzt hier habe. Was waren so eure Top-Einkäufe 2022? Gab es irgendwie so Produkte, wo ihr sagt, boah, das war für mich so der Gamechanger? Also ich habe auch dieses Jahr wieder drüber, drüber nachgedacht. Ich glaube, wir hatten diese Kategorie letztes Jahr auch schon. Ja. Ich habe festgestellt, dieses Jahr habe ich irgendwie so viel gar nicht gekauft. Also, ich war technisch schon ziemlich gut aufgestellt. Ähm, ich habe jetzt hier mal so drei Sachen mit aufgeschrieben. Einmal hat mir wirklich den Arsch gerettet, ein Luftreiniger in der Pollensaison. Ich habe mir <lacht> ja. für zu Hause und fürs Büro einen Luftreiniger geholt. Mir haben die ganze Zeit die Augen getrieft und das Krass, Ding, vielleicht muss ich auch mal machen, hat, ja. ist wirklich Game Changer. Dann eine Muscle Gun. Ich habe ja Personal Training mir gebucht dieses Jahr und mein Personal Trainer hat gesagt: Hey, hol dir eine Muscle Gun abends vom Fernseher einfach nochmal kompletten Waden, durchballern und so weiter. Und es bringt echt was, das zu machen. Und ich habe mir ein sehr, sehr geiles Canon-Objektiv geholt. Also ich habe ich hab eigentlich schon immer ganz gute Technik gekauft, aber ich bin so ein Typ, ich kaufe mir eine geile Kamera und eigentlich kann ich gar nicht so richtig damit umgehen. Wir hatten auch eine Situation auf Rodhaus, wo wir so ein Interview gefilmt haben und ich habe diese Kamera wirklich schon so zwei, drei Jahre. Und Jonathan kommt so an und hat diese Kamera gefühlt noch nie gesehen und sagt einfach, ja komm, Blende musst du so einstellen und so, und dann sieht es viel geiler aus. Und ich glaube, so ein geiles Footage hat noch nie <lacht> Und auch dieses Objektiv, was ich mir geholt habe, das hat auch nochmal die Aufnahmen viel, viel geiler gemacht. Geil. Ähm, das heißt, falls ihr euch irgendwelche Kameras ja. holt, achtet gar nicht so krass auf die Kamera, sondern holt euch eher Geile Objektive. Gute,
1: gute Objektive. Also ich habe mich ein bisschen mit Kameras mal früher beschäftigt, deswegen wusste ich das auch. Aber gute Objektive sind echt viel wert. Ja. Also ähm, da kann, Das ist auch so ein schönes Hobby. Man kann sich immer mal wieder ein neues Objektiv kaufen, man kann steht stetig erweitern. Das ist eigentlich ganz nice. Bei mir ist ähnlich. Ich habe auch dieses Jahr nicht so viel gekauft. Ich habe jetzt gerade so über die Workations geredet. dachte hast gedacht, das war eigentlich mein Investment dieses Jahr. Ich habe einfach viel Geld für Masterminds ausgegeben und Workations und so und so. Und das war ja auch gut investiertes Geld. Also das war ja vernünftig und man hat super viel mitgenommen. Ansonsten habe ich, ähm, hatte ich ja eben schon angesprochen, die beiden Bücher von Alexander Keck sind für mich sozusagen von dem Value, den es Investment gebracht hat, wahrscheinlich in 30 Jahren gesehen, das höchste, was man, was ich, ja, also ja. der höchste Return on ähm, Spend quasi, den ich haben konnte. Dann, ähm, habe ich auch, du hast ich hätte bei dir erwartet, dass du dein Personal training ähm, erwähnst. Auch natürlich. rein theoretisch natürlich. Weil das bei mir ähnlich. Ich habe im August endlich, ich habe immer schon damit mit dem Gedanken gespielt, aber ich habe im August endlich mit CrossFit angefangen und es ist ziemlich teuer, wer sich damit auskennt. Das kostet 150 Euro im Monat. Aber es ist mir total wert. Also es macht super viel Spaß. Und ähm, das ist so, das waren ah, genau. und eine Sache, die ich noch ein technisches, weil das ja besonders interessant ist, natürlich, ich habe mir dieses Jahr endlich meine gute Powerbank gegönnt. Also, also, was, also sind, was sind die, was sind das für Investitionen? Also es kostet 75 Euro, das ist jetzt nicht so viel, aber es ist einfach geil, eine gute Powerbank zu haben. So Gerade wenn man viel unterwegs ist, ja. ist es echt was wert und das war ein gutes Investment. Ansonsten so richtig teure Sachen habe ich dieses Jahr eigentlich nicht gekauft.
2: Ja krass, Powerbank kann ich nur zustimmen, habe ich ja auch schon seit einigen Jahren. Und auch gerade auf Reisen war mir die immer eine große Hilfe. Und auch gerade zum Thema Reisen, einer meiner besten Investments dieses Jahr war die American Express Kredit. Da bin ich auch quasi auf den Hype-Train hier in unserer Bubble aufgesprungen. Hat einfach sich super rentiert. Ich sage mal so, die ist auch nicht ganz billig, aber wenn man die Angebote, die sie einem gibt, richtig nutzt, ja, da muss man auch sage ich mal einen gewissen Lebensstil für haben, also viel Reisen ist halt eigentlich eine Reisekreditkarte. Dann ähm, kann man da auch auf seine Kosten kommen, sage ich mal. Ist nicht ganz leicht, aber ähm, für mich hat sich super rentiert dieses Jahr. Also ich habe viele Vorteile daraus gezogen und ähm, ja, im Prinzip, sobald man einen gewissen Kostenfaktor im Business hat, finde ich es einfach gut, auch solche Payback-Programme, ich glaube, das gibt es auch von Miles and More oder sowas, ja. zu nutzen. Es ist einfach Geld oder Punkt oder wie auch immer man es jetzt nennt, die man sonst hätte liegen lassen. Ansonsten zwei weitere materielle Dinge, die ich dieses Jahr mir angeschafft habe, die für mich Gamechanger waren, sind so ein bisschen in einem gesundheitlichen Aspekt verschuldet. Und zwar habe ich gemerkt, wie meine Augen einfach komplett und rasant schlechter werden. Also ich hatte früher und auch die letzten drei Jahre noch immer Top-Werte beim Augenarzt. Also ich hatte nie Probleme mit meinen Augen. Und irgendwann, so Anfang des Jahres, habe ich halt gemerkt, ich kann irgendwie den Straßenbahn und U-Bahn die die Displays nicht mehr vernünftig lesen. Also ganz kritisch und mich stört das extrem. Also ich finde es halt irgendwo beängstigend. Also mir macht das Sorgen. Und ähm, ich habe mir dann direkt eine Blaulichtfilterbrille besorgt, die für mich ein Game Changer ist. Vielleicht ist es auch nur Placebo, weiß ich nicht, aber das ist mir auch egal, Hauptsache für mich funktioniert Ich bekomme auch inzwischen direkt Kopfschmerzen, wenn ich nur fünf Minuten vor einem Bildschirm sitze und die Brille nicht aufhabe. Und die zweite Sache ist, so ein LED-Licht für den Monitor. Ich habe auch so eine versteckte Leidenschaft, sage ich mal, für so Desk-Setups. Und da sehe ich immer wieder Leute, die quasi so Gegenlicht hinter Monitor oder vor Monitor hervorruhen, weil das einfach diese, diese Belastung der Augen mindert, gerade wenn man im Dunkeln arbeitet. Ich habe dieses Jahr wegen der Uni auch die ein oder andere Nacht durchgemacht. Und ähm, genau, da war das super hilfreich, einfach so ein bisschen mehr Umgebungslicht zu haben, um die Augen nicht so zu belasten, wenn man dann nur auf diesen hellen Monitor startet. Aber was mir auch eben gerade noch in der Aufnahme eingefallen ist, wenn man sich jetzt nicht nur auf materielle Dinge konzentriert, für mich war ein super Investment dieses Jahr einfach auch einige Reisen zu machen. Das, früher war ich immer gar nicht so der Fan von Reisen, weil man halt relativ viel Geld für einen kurzen Zeitraum ausgibt und dann ist es halt weg. So, du hast eine Woche Spaß und dann hast du halt einen Tauri dafür ausgegeben oder so. Mittlerweile ist es aber so, dass ich merke, wie viel Wert diese Erinnerungen einfach sind und die Erfahrungen, die man auf Reisen schafft und ähm, auch gerade mit einer Freundin oder so ist es halt unfassbar wertvoll, so, oder auch mit Freunden und Geschäftspartnern gemeinsam auf Reisen zu gehen und ich finde auch, Reisen sind immer ein besonderes Szenario, in dem man nochmal lernt, wie Menschen irgendwie auch in in Drucksituationen reagieren, Entscheidungen treffen und so weiter, also super spannend und jeden Cent wert, meiner Meinung nach.
0: Okay, dann letzter Punkt, Ziele und Vorsätze fürs Jahr 2023 ja, ich, mich hat das letztens schon jemand gefragt. Ich habe mir ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig Gedanken dazu gemacht. Eine Sache, die ich mir auf jeden Fall vornehmen werde, ist selbst mehr mich auch weiterzubilden. Und nächstes Jahr will ich mir auf jeden Fall ein geiles Coaching buchen. Weil ich bitte selbst, wir sagen den Leuten immer, hey, bucht euch ein Coaching. Es macht so viel Sinn. Und wir sehen ja bei unseren eigenen Kunden, wie viel Sinn das macht. Aber ich selbst habe mir sehr lange kein wirklich umfassendes Coaching mehr geholt, dass ich wirklich gesagt habe, hey, ich lasse mich mal irgendwie sechs Monate oder sowas betreuen in einem bestimmten Bereich. Okay, Personal Trainer und so weiter schon, aber im Business-Bereich vor allen Dingen nicht. Und auch da habe ich gemerkt, ich stecke operativ zu stark drin und will mich gerade im nächsten Jahr auch mal wieder irgendwie in irgendeinem Bereich Teamaufbau oder so. Auch so, was mich total fasziniert ist, dieses ganze Funnel-Ding. Funnels bauen, externer Traffic, da einfach nochmal richtig fit drin werden. Und das habe ich mir so vorgenommen, dass ich da mir einige Sachen buchen werde.
1: Ich habe meine Ziele auch, kann sie sehr schnell sagen, ich hatte eigentlich für dieses Jahr das Ziel, mein Konto zu wechseln. Ähm, da wurde ich auch schon dran erinnert von anderen Leuten in der Community. Ähm, das ist auch völlig richtig. Ich hätte das wirklich auch dieses Jahr noch im Dezember gemacht. Ich hatte es auf der Liste, aber wie eben schon berichtet, dadurch, dass ich nächstes Jahr eine, also mich mit dem Thema GmbH beschäftigt habe, nächstes Jahr eine GmbH gründen würde, macht es keinen Sinn, jetzt ein Konto für mein Einzelunternehmen zu gründen, weil ich nächstes Jahr sowieso ein neues Konto für meine GmbH gründe. Deswegen verschiebe ich das ins nächste Jahr. Und das sind meine zwei Ziele fürs nächste Jahr, GmbH Gründung und ähm, Konto. Für die, also ja gut, muss ich sowieso dann. Vernünftiges
2: Konto für die GmbH. Stark. Ja, bei mir geht es auch schnell. Also ich werde auf jeden Fall jetzt nach längerer Pause wieder Sport richtig durchziehen. Ich möchte auch, ja, viel reisen nächstes Jahr. Ich habe schon einige Städtetrips geplant. Ähm, ein großes Ziel ist auch, äh, mit meiner Freundin zusammenzuziehen. Das wäre dann auch das erste Mal, dass ich quasi mit meiner Freundin zusammenwohne und ähm, ansonsten businessmäßig Gas geben. groß geht raus an Daniel an der Stelle. Und ähm, Genau, da wird auf jeden Fall einiges passieren
0: nächstes Jahr. Hört sich doch gut an. Nice. Okay, dann sind
2: wir soweit durch. Wir bedanken uns auf jeden Fall
0: schon mal für euren Support dieses Jahr. Das ist ja jetzt hier die letzte Folge für dieses Jahr, aber es geht im nächsten Jahr sehr cool weiter. Wir haben schon einige sehr coole Interviews auch geplant. Das heißt, es lohnt sich weiterhin, hier zu folgen und sich die Folgen anzuhören. Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.